0: Die erste Wohnung erfolgreich kaufen, so gelingt der Einstieg in die Immobilien. Das wollen wir in diesem Video erklären. Los geht's.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Also wir sind große Fans von Immobilien. Das heißt, Immobilien kaufen, sie vermieten, langfristig behalten als Altersvorsorge und für den Vermögensaufbau. Und deshalb wollen wir in diesem Video möglichst kurz und kompakt erklären, wie man da den Einstieg finden kann. Wir zeigen euch jetzt ein Modell, was wir empfehlen würden zum Einstieg. Also nach was sollte ich Ausschau halten? Wir sagen euch, wie ihr, wie viel Eigenkapital ihr braucht und wie ihr es vielleicht auch schafft, ohne Eigenkapital zu investieren. Wir sagen euch dann, wie ihr das Geld von der Bank bekommt, wie ihr die Bank überzeugt, was ihr dafür braucht und dann sagen wir euch natürlich, wie ihr die Immobilie sucht und bewertet. Los geht's also mit dem Modell. Unser Vorschlag ist es,
1: eine kleine Wohnung zu kaufen die sich von selbst abbezahlt. Das heißt, dass die Mieteinnahmen ausreichen, um damit die laufenden Kosten, die Instandhaltung, Verwaltung, alle diese Dinge und insbesondere auch die Rate an die Bank zu bezahlen und dabei möglichst viel Geld von der Bank zu verwenden. Nicht allzu viel, nicht unnötig viel eigenes Geld, weil sich dadurch dann eben ein Hebeleffekt nutzen lässt und damit die Rendite auf das eigene eingesetzte Geld eben überproportional hoch ist, die Eigenkapitalrendite also sehr hoch ist. Es ist dabei völlig Völlig in Ordnung, wenn die Mieteinnahmen am Anfang noch nicht reichen, damit das Ganze null auf null ausgeht oder was überbleibt, also noch kein Cashflow übrig bleibt, äh, solange es eine Perspektive gibt, dass das über die Zeit sich dahin entwickelt. Wenn ich zum Beispiel an einem Standort kaufe, an dem die Mieten sich gerade positiv entwickeln und ich einfach die Erwartungshaltung haben darf, dass das in ein paar Jahren dann soweit ist. Wenn ich dann vorübergehend ein kleines bisschen Geld hinzubezahle, ist das am Ende auch nichts anderes, als wenn ich irgendwo anders Vermögensaufbau betreibe, eine Altersvorsorge aufbaue und da ein kleines bisschen Geld dazu bezahle.
0: Wo solltet ihr diese Immobilie kaufen? Das ist natürlich Geschmackssache, sagen wir mal A-Lage, das wären die großen sieben bekannten Städte, München, Stuttgart, Berlin und so weiter, in denen es natürlich sehr teuer ist. Wenn wir dann mal sagen, eine C- oder D-Lage ist eine Lage, wo es auch viel Leerstand gibt, wo nicht so viele Leute wohnen wollen. Wir empfehlen die B-Lage. B-Lage wäre typischerweise etwas, also bitte geht in Städte, 20.000 Einwohner und aufwärts, bitte geht dort wieder in Lagen, in denen es eine positive Bevölkerungsprognose gibt, das findet ihr typischerweise in Speckgürteln, man kann zum Beispiel von größeren Städten die S-Bahn-Netze entlang gehen oder so. Warum empfehlen wir diese Lage speziell für die erste Wohnung? Weil da einfach das Verhältnis sehr gut passt zwischen Kaufpreis und Miete, das heißt die Rendite für euch ist gut, gleichzeitig aber könnt ihr sicher sein, dass ihr immer einen Mieter findet und der absolute Preis der Immobilie ist einfach nicht so hoch, während ich vielleicht hier in München äh, viele hunderttausend Euro für eine Wohnung bezahlen muss, kann ich in so einer B-Lage eine Wohnung auch für 100 oder 150.000 Euro kaufen. Dann Punkt Nummer zwei, Eigenkapital, wie viel brauchst du und wie kommst du ran? Also die gute Nachricht ist, ein Großteil des Geldes
1: für die Immobilie kommt typischerweise von der Bank. Die in Anführungszeichen schlechte Nachricht ist, ein Teil des Geldes musst du logischerweise auch selber mitbringen und realistisch und vernünftig ist wahrscheinlich, dass du in einer Größenordnung von mindestens 20% Prozent Eigenkapital mitbringst. Ein Teil davon geht für die Kaufnebenkosten drauf, die ja zusätzlich zum eigentlich Kaufpreis der Immobilie anfallen für Notar, Grunderwerbsteuer und solche Dinge, denen ja dann auch kein realer Gegenwert in Form der Immobilie gegenübersteht und auch ein Teil der Immobilie selbst solltest du eben aus eigenen Mitteln bezahlen. Also einmal das Beispiel, du kaufst eine Immobilie, die 50.000 Euro kostet, dann solltest du ungefähr 10.000 Euro Eigenkapital mindestens mitbringen.
0: Wo kommt das Geld her? Zuerst mal musstest du natürlich haben. Das heißt, das allerbeste ist, du sparst das Geld und hast eine hohe Sparquote, lebst vielleicht diszipliniert, bringst Geld auf die Seite und setzt es dann in die erste Immobilie ein, in der es dann, Stefan hat es gesagt, gehebelt, also mit einer sehr hohen Eigenkapitalrendite arbeitet, während sich die Immobilie von selbst abzahlt. Sagen wir, du hast gar kein Eigenkapital, Kapital und möchtest jetzt schon starten und was tun, dann geht auch das. Du kannst zum Beispiel bei Immobilien als Tippgeber agieren. Du kannst also Immobilien suchen, finden, die sich zum Kauf lohnen und kannst sie an Investoren weitergeben, die sie wirklich kaufen und kriegst dafür eine Provision als Tippgeber. Du bist dann nicht der Makler, sondern du bist ein Tippgeber, wie ein Akquisiteur, der die Immobilien findet. Oder auch ein sehr beliebtes Modell, Rent-to-Rent. Es gibt Leute, die wollen eben mit Immobilien beginnen, die wollen Vermieter werden und wollen sich Immobilien kaufen, um sie zu vermieten, starten aber damit, eine Wohnung anzumieten. Also sie mieten die Wohnung, lassen sich bescheinigen, dass sie sie untervermieten dürfen und vermieten sie dann weiter. Zum Beispiel, weil sie sie möblieren und und, und an Airbnb vermieten oder weil sie Möbel reinstellen für Monteure. Dazwischen entsteht natürlich eine Marge und so kann man auch Eigenkapital zum Start aufbauen. Und dann gehen wir mal zur Bank und besorgen uns das Geld. Punkt Nummer drei: Fremdkapital besorgen.
1: Ja, da gibt es jetzt einmal ein paar Voraussetzungen, die du erfüllen solltest, damit du wirklich eine realistische Chance hast, dort vernünftige Konditionen und einen Kredit zu bekommen. Das erste, dein Nettoeinkommen sollte irgendwo in der Größenordnung von zweieinhalbtausend Euro aufwärts liegen. Wenn du da noch nicht bist, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, deine Zeit gerade noch in den Ausbau deines Einkommens zu stecken, statt mit Immobilieninvestments anzufangen, weil du da sehr schnell an eine Grenze stoßen wirst bei der Finanzierbarkeit. Daneben solltest du eine positive Vermögensbilanz haben, das heißt, die Summe deiner Vermögenswerte, also Geld auf dem Konto, Aktien, ähnliche Dinge, Immobilien, die du vielleicht schon hast, sollte einfach größer sein als das, was dem an Schulden gegenübersteht. Ganz wichtig, sowas wie ein Auto zum Beispiel ist aus Sicht der Bank kein Vermögenswert. Das kannst du also nicht mit dem Geld einsetzen, was du da wahrscheinlich mal für bezahlt hast. Und eine positive Haushaltsrechnung, das heißt du kannst sehr, sehr glaubhaft darstellen, dass du jeden Monat wirklich mehr Geld einnimmst, als du für deinen Lebensstil und deine ganzen regelmäßigen Ausgaben, Dinge, die du auch zur Seite legen musst, zum Leben benötigst, sodass immer etwas Geld überbleibt, dass du, so die Sicht der Bank, im Zweifelsfall auch dafür aufwenden könntest, den Kredit dann zurückzuführen, wenn vorübergehend aus irgendeinem Grund mal eine Mieternahme nicht zur Verfügung steht. Und wenn du in diesen beiden Bereichen äh, schon immer sauber warst und dir dann nichts hast zu Schulden kommen lassen, dann wird der nächste Punkt für dich kein Problem sein, aber du solltest eine saubere Schufa haben. Ob du das hast, äh, kannst du selber herausfinden, indem du bei der Schufa eine Selbstauskunft ähm, einmal dir ausstellen lässt. Das ist kostenlos. Du kannst auch, so also machen es viele Immobilieninvestoren, äh, auf meineschufa.de glaube ich dir einen Account einrichten, dass du Zugang zu deinen Schufa-Daten jederzeit hast und da wirklich im System genau legen kannst, was es hinterlegt und wie sieht dein Score aus. Und der sollte irgendwo in den hohen 90ern sein, äh, damit du wirklich eine Top-Bonität hast und die Banken dir gerne Geld geben.
0: Wie gehst du jetzt auf die Banken zu? Eine ganz kleine Geschichte. Wir begleiten seit Jahren sehr viele Immobilieninvestoren dabei, die gerade starten und da erfolgreich werden wollen. Es gibt einen zum Beispiel, der, hat einen, der ist Pilot, hat einen A380 Riesenjet geflogen, fliegt ihn, ist verantwortlich für all diese 100 Leute, die da drin sitzen. Eine brutale Verantwortung, die er trägt, hat aber Angst vor der Bank. Und die möchte ich äh, euch und die als Zuschauer gerne nehmen, geht zu Banken, sprecht mit Banken, bereitet das vor, was der Stefan gerade gesagt hat und dann geht einfach auf die regionalen Volksbanken und Sparkassen zu, fragt sie, ob sie Immobilien finanzieren. Gleichzeitig könnt ihr natürlich große Geschäftsbanken anfragen, einfach online danach suchen oder ihr geht, haben wir auch so gemacht, für die erste Wohnung über einen Finanzierungsvermittler, der fragt für euch die ganzen Banken an. Selbstverständlich verdient er auf irgendeine Art und Weise damit auch Geld, hat irgendeine Marge da drin, aber dann könnt ihr mit jemand sprechen, der nicht direkt die Bank ist, aber versucht euch wirklich 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 diese Hürde im Kopf zu nehmen, die Bank möchte euch gerne Geld geben, ihr müsst euch einfach nur mit den Dingen gut präsentieren, die der Stefan gerade gesagt hat. Und wenn ihr das macht, vorbereitet zur Bank zu gehen, mit den ganzen Unterlagen und vielleicht auch einer groben Ahnung, warum ihr diese Immobilie kauft, wie wir es gerade beim Modell erklärt haben, ich verspreche euch, ihr gehört zu den 10% am besten vorbereiteten Leuten, die bei dieser Bank oder dem Finanzierungsvermittler Aufschlagen. Die allermeisten gehen dahin und haben keine Ahnung, ihr habt jetzt schon mehr. Und dann Punkt Nummer vier: Machen wir uns also auf die Suche und wollen die Immobilie wirklich kaufen.
1: Ja, dafür bieten sich logischerweise erstmal die gängigen Immobilienportale an, so wie ImmoScout, ImmoWelt und so weiter. Äh, es gibt auch Crawler, die dann eine Ebene darüber abbilden, wo man ähm, quasi alle Portale gleichzeitig besuchen und noch ein paar mehr Filter und sowas setzen kann. Äh, das kann dann der nächste Schritt sein. Wenn ich auf diesen Portalen unterwegs bin, mal ganz wichtig, wird Marco gleich wahrscheinlich auch nochmal was zu sagen, äh, es ist nicht entscheidend, welcher Angebotspreis da erstmal in erster Linie steht, sondern Immobilien können auch zu anderen, niedrigeren Preisen den Besitzer wechseln, wenn sie verhandelt sind, was aber in jedem Fall wissen solltest, ist, was für eine Zielmiete äh, realistisch ist äh, für das Objekt, was du dir gerade anschaust, also was du pro Quadratmeter dort in der Vermietung bekommen könntest, wenn die Immobilie irgendwann mal neu vermietet wird oder wohin sie sich eben durch Mieterhöhungen und, und so weiter im Laufe der Zeit entwickeln könnte. Weniger wichtig ist, für welche Miete eine Immobilie jetzt gerade ähm, vermietet ist. Wenn du diese Zielmiete kennst und weißt ein bisschen auch was für eine Rendite, also welches, welches Verhältnis von Mieteinnahmen zu Kaufpreis oder du brauchst, damit deine Kalkulation funktioniert, dann kannst du daraus ablaufen, was eigentlich ein Quadratmeter Immobilie dich ganz grob kosten darf. Jetzt wirst du wissen, dass du auch noch ein bisschen verhandeln kannst. Das darfst du da ruhig äh, vornehmen. Aber dadurch hast du eine grobe Orientierung, welche Immobilien mit welchem Kaufpreis denn in etwa in Frage kommen können.
0: Da möchte ich dir eine Empfehlung geben. Love the process. Also lasse dich darauf ein, dass du dich jetzt in einen Ankaufsprozess begibst, in dem du Immobilien bewertest. Frage dich nicht permanent bei jeder Immobilie, ob das jetzt ist, die wirklich ist, die du am Ende kaufen wirst. Tu es erstmal einfach, damit du du es lernst und damit damit du möglichst viele Immobilien bewertest. Wie bewertet man die Immobilie? Indem man natürlich anruft, sich über die Immobilie unterhält, indem man dann auch Besichtigungstermine vereinbart und wirklich hinfährt. Was will man dann rausfinden? Drei Dinge will man rausfinden. Zu einem die Lage, die kennt man schon grob, die kann man sich vor Ort noch genauer anschauen. Also wie ist das Umfeld und so? Hat man das Gefühl, dort wollen Mieter gerne wohnen? Also das wäre dann die Mikrolage. Punkt Nummer zwei: Wer ist denn der aktuelle Mieter? Was ist das für ein Mietverhältnis? Auf, eben Ist es schon die Marktmiete erreicht oder nicht? Ist da ein Steigerungspotenzial? Ähm, und gibt es möglicherweise Konflikte im aktuellen Mietverhältnis, weil den Mieter übernimmt man beim Kauf einer Immobilie und dem kann man auch nicht so einfach kündigen, wenn einem der nicht passt. Und dann Punkt Nummer drei: natürlich der Zustand. Was glaubst du musst du investieren? Das ist gar nicht so schwer, sich das, äh, sich das vorzustellen, was innerhalb einer Wohnung stattfindet, ein ganzes Haus, mehrfach mehrmals zu bewerten, ist natürlich deutlich komplexer, aber innerhalb einer Wohnung, mal grob zu schauen, ob da Renovierungskosten anfallen, die du in deiner in deine Kalkulation berücksichtigen musst. Und dann kannst du eben aus diesen Zahlen, also du weißt, wo deine Miete irgendwann hinkommen wird und du weißt, was du in Summe investieren musst, kannst du ausrechnen, was das monatlich für dich bedeutet. Und dann, deswegen, love the process, mache es einfach. Also zieh es durch und schau dir mal zehn Immobilien an und gib zehn Angebote ab. Und so wie der Markt ist, im Moment haben wir einen Käufermarkt, du bist möglicherweise sogar der einzige Interessent, also verliebe dich nicht die Immobilie, zahle nicht einen zu hohen Preis, sondern leite ganz sauber her für den Makler, Verkäufer, transparent sagen, wir haben jetzt diese Zinsen, die gestiegen sind, die sind ja in den letzten 12, 24 Monaten deutlich gestiegen, die Bauzinsen, das heißt, der Preis muss runter, zahle nicht den Angebotspreis, gib bei diesen 10, die du bewertet hast, überall ein Angebot ab, selbst wenn du glaubst, es hat überhaupt keine Chance durchzukommen und du die Immobilie vielleicht gar nicht so super toll findest, aber gib überall ein Angebot ab, zu dem du die Immobilie kaufen kannst, möchtest. Formuliere das natürlich charmant, leite es her, du wirst überrascht sein, wie oft, vielleicht bei einem von zehn, dann tatsächlich der Verkäufer auf dich zurückkommt.
1: Wenn ein Treffer dabei ist, Fühl dich wirklich frei, mündlich zuzusagen. Ganz wichtig ist, final gekauft wird erst beim Notar und es ist völlig in Ordnung, dass du deine Detailprüfung, also Unterlagen nochmal sichten und vielleicht irgendwelche Dinge klären, die für dich noch offen sind, auf dem Weg zum Notar dann eben für dich abschließt. Am Ende entscheidest du erst in dem Moment, wo du unterschreibst, den Kaufvertrag beim Notar, dass du die Immobilie wirklich kaufen willst, aber du solltest sie dir sichern, indem du zusagst, wenn du eigentlich sicher bist, du möchtest sie kaufen.
0: Genau, wenn du dann vom Notar zurückkommst, dann geht tatsächlich ein Prozess los, der ist 100% sicher in Deutschland, dass quasi der Eigentumsübergang stattfindet, die die Immobilie bald gehört und kann aus eigener Erfahrung sagen, es fühlt sich großartig an, wenn dann die erste Miete auf deinem Konto eingeht, die Bankrate weggeht, die niedriger ist als die Miete und du merkst, wow, da zahlt sich jetzt eine Immobilie von selbst und für mich ab. Logischerweise wissen wir auch, ist das Ganze nicht äh, super einfach. Es gibt sehr, sehr viel darin zu beachten. Man muss auch wirklich wissen, was man tut. Man muss lernen, Immobilien zu bewerten. Das ist nicht einfach, das so im um kurzen Video rüberzubringen. Aber unsere Mission ist es, seit 2016 Menschen dabei zu helfen. Wir sind eine äh, staatlich anerkannte Bildungseinrichtung, haben ein Programm, das nennt sich Immocation Masterclass, das ist ein sechsmonatiges Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor und da gibt es eine gute Nachricht, Stefan.
1: Und zwar startet am Samstag, dem 13. Mai, die Bewerbungsphase für die Plätze in der Masterclass, für den nächsten Durchgang der Masterclass und äh, wenn das für dich interessant klingt, wenn du dich von uns wirklich sechs Monate lang ausbilden und in die Umsetzung bringen willst, mit uns gemeinsam Immobilien finden und kaufen möchtest, dann geh jetzt auf immocation.de slash masterclass, da findest du alle weiteren Informationen zum Programm und dann auch zu der Möglichkeit, dich zu bewerben.